0: Ofrecemos este rosario por las intenciones del Santo Padre, por todos los miembros del movimiento de la Sagrada Familia y por sus intenciones personales. Hemos estado reflexionando sobre el hecho de que podemos llegar a conocer a Dios a través de la creación, que la belleza de la creación fue diseñada para llevarnos al artista divino, o sea, Dios. Ayer reflexionamos sobre el hecho de que la persona humana es la corona de la creación hecha a imagen y semejanza de Dios, con la capacidad de recibir a Dios dentro de sí y transformarse en hijos e hijas de Dios que comparten su vida divina. El Catecismo de la Iglesia Católica, citando a los primeros padres de la Iglesia, Dice que Dios se convierte en hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. Ahora, no podemos separarnos de Dios, porque nuestro, por Dios hacemos nuestro propio esfuerzo. No, podemos llegar a ser como Dios dirigiendo todo nuestro deseo, todo nuestra, nuestro anhelo hacia Dios. Si deseamos o anhelamos a Dios por encima de todo, esto llenará este deseo consigo mismo, y nos hará personas divinas, nos hará como hijos de Dios. Como Jesús le dijo a Santa Ángela de Foligno, "Si te haces una capacidad, por anhelo o, o por deseo, me haré un torrente». Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y socorre especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. En nuestro esfuerzo por encontrar la felicidad, o nos convertiremos en estoicos que reprimen todos los deseos y simplemente sigamos las reglas, o nos convertimos en adictos tratando de cumplir el anhelo infinito con placeres finitos que esclavizan y O también podemos nos convertir a, más bien a un aspirante a una vida mística que anhela la unión con Dios sobre todo. Pero, ¿quién está más cerca del aspirante a vida mística? ¿El estoico o el adicto? El adicto porque él, él, él ya está en contacto con su hambre. El estoico a la vez ha matado el hambre con cosas pasajeras. San Agustín dijo que los que están perdidos en las pasiones están menos perdidos que aquellos que han perdido sus pasiones. Si los deseos, el hambre que tenemos, son realmente para algo infinito, imagina que Dios nos amó tanto que se convertiría en alimento que podríamos comer diariamente, la Eucaristía. y socorre especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. En esta invitación a participar en el banquete, el propio Dios nos alimenta con su propia vida divina y nos llama a participar en el intercambio eterno del amor divino que se ha revelado a simple vista y en el lenguaje más claro cuando Dios los cinceló en nuestro cuerpo como hombres y mujeres, y nos llamó a los dos a participar en la bondad de los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas.
0: El cuerpo humano en su creación como hombre y mujer es la mayor manifestación de la gloria de Dios y en toda la creación. Esto se confirma cuando Dios envió a su Hijo para convertirse en hombre. C.S. Lewis dice, Sé que algunos cristianos de cabeza enloquecida han hablado como si el cristianismo pensara que el sexo o el cuerpo eran malos en sí mismos pero estaban equivocados. El cristianismo es casi la única de las grandes religiones que aprueban a fondo el cuerpo, que cree que la materia es buena, que Dios mismo una vez asumió un cuerpo humano, que algún tipo de cuerpo se nos va a dar incluso en el cielo y va a ser una parte esencial de nuestra felicidad. y socorre especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. San Juan Pablo II nos enseña Podemos deducir que el hombre se convirtió en la imagen de Dios no solo a través de su propia humanidad, sino también a través de la comunión de las personas que el hombre y la mujer forman desde el principio. La función de la imagen es de reflejar a quién es el modelo, de reproducir su propio prototipo. El hombre se convierte en una imagen de Dios, no tanto en el momento de la soledad como en el momento de la comunión. Esto constituye tal vez el aspecto teológico más profundo de todo lo que se puede decir sobre el hombre, sobre todo eso desde el principio.